0: Als niet-vermoedende radioverslaggever van amper 24 jaar sta ik ineens tussen de rellende taxichauffeurs. Het is 26 januari 2000 in Amsterdam breekt de taxioorlog uit. Er wordt geduwd en getrokken. Wat begint als een gevecht op straat tegen nieuwe concurrentie, eindigt in een bloedige strijd van taxichauffeurs. tegen wanbeleid, corruptie en criminaliteit binnen de eigen organisatie. Mijn naam is Sander Tsas. Als jonge verslaggever volg ik zes jaar lang de Amsterdamse taxioorlog. Ja, 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 nu gaat het echt mis. We, worden, we komen op een te zitten. Na ruim 20 jaar durven de hoofdrolspelers eindelijk het hele verhaal te vertellen.
1: En die rijdt de goosje weg en ik komt de auto vannacht en die, die uh, rijdt niet dwars door de auto. heen.
0: Samen kijken we nog één keer terug, duiken weer in mijn archief en ontdekken we nieuwe feiten. Ik vind het een wonder dat er, dat er eigenlijk geen doden zijn gevallen, dit hele verhaal. Vandaag aflevering 2. De arrestatie. Ja, daar staan we dan op uh, het centraal station, op de plek waar ooit de taxistandplaats was... Maar die is verdwenen. Op dit moment rijden eigenlijk allemaal trams. De taxistandplaats die is uh, naar de achterkant, hè, naar de kant van de waterkant eigenlijk uh, verplaatst. Uh, maar hier gebeurde het allemaal, hè? Uh, Peter Vonker.
2: Uh, dit was het, uh, de, de, samens, de, de plek waar de meeste confrontaties werden verricht.
0: Peter Vonkert is directeur van Taxi Direct, een serieuze concurrent... van de almachtige Taxi Centrale Amsterdam. Hij is niet bang de strijd aan te gaan. In 1999 ontmoette hij Remco Weingarten, de man die een jaar daarvoor... tegen het monopolie van de TCA in Taxi Direct is begonnen.
2: Ik leerde Remco Weingarten kennen in, ik denk in augustus. Er was een relletje voor de deur op het spui waar ik woonde, bovenop En dat was natuurlijk weer over taxis... Uh, dus ik ben naar beneden gelopen en ik heb uh, Remcom aangesproken... die zijn stamkroeg uh, 100 meter verderop had, dat was de whiskybar. Dus ik ben met hem naar die whiskybar gegaan en we hebben kennis gemaakt En ik heb belangstelling getoond. Ik had net voor een paar websites geschreven. En toen belde de Remcom uh, een week of twee, drie later, denk ik, op. Er was een groepje aandeelhouders, er waren geloof ik taxichauffeurs... die hadden aandelen van taxi direct... En die wilde eigenlijk wel verkopen. En mind you, de wet was nog niet aangenomen door de Eerste Kamer. Wel door de Tweede Kamer, maar moest door de Eerste Kamer en het was kantje boord. Dus uh, uiteindelijk hebben Ewald Kassé en ik met z'n tweeën 20 van de aandelen overgenomen. Voor, uh, ik geloof, 75.000 schulden, als ik me niet vergis. Uh, en toen waren we ineens uh, een van de grootste aandeelhouders, zou ik maar zeggen. Er was natuurlijk werkoverleg iedere maandagochtend. Ik werd een beetje de voorzitter van het managementteam. Ik, de, ik was voorzitter van de vergadering. Daar had ik ook vrij veel ervaring in. Ja, en toen vroeg ik in januari, hadden we net de jaarwisseling achter de rug. Vroeg ik aan Remmokover wel eens contact hadden gehad met de, met de driehoek. Dus de hoofdcommissaris, de hoofdofficier en de burgemeester... Dat bleek niet zo te zijn. Het vroeg aan Remco maar na afloop van die vergadering op maandagochtend. Wil je dan met Partijn contact opnemen en een afspraak maken? Nou, dat zou hij doen. En dat heeft heel lang geduurd. Uh, uren eigenlijk, zal ik maar zeggen. Want ze waren nog huiverig op het stadhuis. Maar niettemin, uh, smiddags om vier uur of zo belde Remco op. En er was een afspraak gemaakt voor morgen met uh, Partijn. Nou, dat is mooi. En toen opende het nieuws s'avonds om acht uur. En toen kondigde Partijn aan dat hij beide partijen had uitgenodigd. Daar hadden we natuurlijk met geen woord over gerept. Dat had hij verzonnen ter plekke. Hij dacht een verzoeningsactie te starten. Nou, die was meteen al kansloos, want dezelfde aan brak de taxioorlog uit.
0: Burgemeester Schelter Partijn dacht dus slim te zijn... met zijn halfslachtige poging om tot een wapenstilstand te komen. Maar dat ontplofte direct in zijn gezicht. In mijn ogen het zoveelste teken dat de gemeente Amsterdam totaal geen grip heeft op de situatie. Maar wat is dat taxidirect nou eigenlijk? Het is niet zomaar een concurrent... maar een bedrijf dat een ingenieus systeem heeft ontwikkeld... en zijn tijd ver vooruit is.
2: Toen ik Remco uh, Weingarten leerde kennen... toen uh, hebben we de hele aan zitten kletsen... en toen bleek mij al snel dat het eigenlijk een IT-bedrijf was. Het was eigenlijk net zoiets als de Uber nu er waren twee van die handige jongens, die leerden elkaar kennen. En die waren redelijk goed in het programmeren... en die wisten iets van uh, mobiliteit. En die hebben dus feitelijk mogelijk gemaakt dat je met een telefoon... met gebruik van de zendmasten van de telefooncentrales, zeg maar van de KPN... kon bepalen waar je was op 10 meter nauwkeurig... aan de hand van de locaties van die palen.
0: Ja, wat, wat nu eigenlijk volstrekt normaal is. Nu hebben
2: we dus gps... Ja, ja. Dat door de, de kopkomst van de iPhone is gps ineens op de telefoon beschikbaar geworden. Toen hadden we natuurlijk moeten beginnen met taxi direct, Want ons grootste probleem was, we hadden een feilloos systeem. Waarbij de klant gewoon onze centrale belde. Er werd automatisch gezocht naar een nummer van een vrijstaande taxichauffeur van ons bij jou in de buurt. Die krijg je dan direct aan de telefoon. En dan kan je vragen, ik ga daarheen, wat kost dat? Mag ik mijn hond meenemen? Mag ik roken in de taxi? Etc. Je kon dus de, en als dat niet lukte, dan zei ik, verbind u door. En dan kreeg je een andere chauffeur waarbij je meer kans van slagen had. Ja. Dus we waren de voorloper van Uber. Alleen de technologie was niet goed. Ik bedoel, uh, die centrales, die, 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 die zenders waren wel goed. Maar de enige telefoon waar je dat mee kon ontvangen... was de duurste Nokia... En die was iets van 12, 1300 gulden. Ja. En dat konden onze chauffeurs niet betalen.
0: Taxidirect heeft alles in zich om het te gaan maken in de taxibranche. En is zeker geen kleine concurrent van de grote TCA. Ze hebben een troef. Maar de hippe start-up heeft een heel ander probleem. Ze krijgen geen plek met hun taxis op de standplaatsen. Ondanks dat er politiek gezien wel een kogel door de kerk is. Je hoorde het al eerder. TCA-directeur Dick Grijpink is duidelijk.
3: We hebben een beperkt aantal standplaatsen. En ik kan me voorstellen dat onze chauffeurs niet van plan zijn... om in te schikken voor nieuwe concurrenten.
0: Taxidirectchauffeurs proberen mondjesmaat al wel eens... op de taxistandplaatsen te komen. Maar vanaf oktober 2000 doen ze dat voor het eerst structureel en en masse. Dat begint bij de standplaats van het centraal station. En dan slaat gelijk de vlam in de pan... Ik sta er met mijn neus bovenop. Als jonge verslaggever vind ik dit spannend, want de sfeer is broeierig. De taxichauffeurs van de TCA hebben op dit moment het werk neergelegd. Dat betekent dat uh, alle mensen die hier staan te wachten op een taxi geen taxi kunnen nemen. En ze zullen eigenlijk pas weggaan als de chauffeurs van de Taxi Direct ook weggaan. Want ze willen niet dat de concurrent hier op de standplaats staat. Zo leg ik het toch wel goed uit geloof ik hè? Uh, ongeveer ja.
2: ja, we worden dus uh, weer geprovoceerd en daarom, uh, daarom hebben we deze werkonderbreking gedaan. Want het is een vooropgezet plan met uh, AT5, met de politie. AT5. Die staat er weer bij, Ze staan er ja, maar door. wij staan er ook. Jawel, maar dat vind ik anders.
4: Nou,
0: op dit moment worden wat mensen uit elkaar gehaald. De politie is hier inmiddels ook aanwezig. Ja, een grimmige sfeer, absoluut. Nou, rond vier uur, dat is ongeveer een uur geleden, was er de eerste auto van Taxi Direct die hier op die standplaats kwam rijden. Mag ik jou een vraag stellen? U bent van Taxi Direct, hè? U staat wel op de standplaats van het Centraal Station? Ja, dat klopt. Maar, uh... Is, uh, de bedoeling is ook dat we de standplaats op kunnen, dus waarom, waarom zouden we er niet op kunnen? Het is voor het eerst hè, dat dit gebeurt? Uh,
3: nou, we hebben het in het verleden al gedaan, maar dan krijgen we steeds last. Dus, uh, maar we moeten het blijven proberen, omdat uh, om, uh, om, uh, om we recht hebben om erop te staan. Je
1: ja.
0: doet wel en masse, je bent niet de enige chauffeur die hier opeens is. Ben je niet bang dat er op een gegeven moment toch iets gaat gebeuren? Want ik bedoel, het is dan natuurlijk wel een beetje uitlokken.
3: Nou, ik vind, het, ik vind het niet uitlokken. Ik vind dat wat de anderen doen is uitlokken. Ik bedoel, we hebben een wet waarbij, ik heb een vergunning waarbij ik op de standplaatsen mag staan. Dus waarom, waarom kan ik daar niet op? anders worden we van het kastje naar de muur gestuurd. Ik bedoel, ik, dit, want, ik, dit, op, ja, het wereld ben ik.
0: Ja, is het een eenmalige actie of je, blijven jullie dit in vervolg zo doen? Nee, dit, uh, dit, de bedoeling is dat dit uh, heel veel vaker gaat gebeuren, want we hebben het recht om op de standplaatsen te staan. Ik begrijp de frustratie van de TCA-chauffeurs. En dat hoor je wel erg duidelijk door mijn vragen heen. Maar Taxi Direct heeft alle recht om op de standplaatsen te staan. Taxi Direct-directeur Peter Vonkert.
2: Als wij de TCA wilden uitdagen... Nou, dan moest je eigenlijk de, de standplaats oprijden bij het centraal station. Dan moest je er wel even zeker van zijn dat er politie was, dus de ME... met busjes en graag ook wat van jullie collega's... om, daar, om dat vast te leggen op band. Ja. Dus als er journalisten waren en er waren, waren ME'ers... dan durfden wij wel de boel een beetje op te jagen.
0: Maar wacht eens even. Eigenlijk zegt Vonker dus dat hij doelbewust die rellen orkestreert... om aandacht te vragen.
2: Kijk, ik ging een cognito, Ik deed een petje op. En dan had ik een, een oordopje aan de ene kant. En dat was de, de, zal zeggen, de, de marifoon van de, van de taxis. Dus dan kon ik precies horen wat er op de TCA-kanalen werd gezegd. En op de andere had ik mijn eigen gsm-telefoon, mijn uh, mobiele telefoon. En daar kon ik je chauffeurs mee opbellen. Nou, dan ging ik even kijken op het de vaste plekken natuurlijk. Op het Leidseplein of op het Centraal Station. Kijk, wat we nodig hadden was uh, in ieder geval ME. Dat is wel handig als we de boel een beetje gaan, uh, gaan uitdagen. <coughs> en natuurlijk pers, journalisten. Nou, dan gingen jullie een beetje optrommelen. En dan was de pers er en waren de ME stond er en zo. En dan, dan, dan zei ik tegen één of twee auto's, nou, rij maar op. Dat te zeggen, dan rij je zo'n standplaats op. Ja, en dan krijg je natuurlijk allemaal aandacht van, hé, hey, wat doen jullie hier, Kakkelakken. Dat begint natuurlijk met een beetje bravoure en, en stoerdoenerij. Maar op een gegeven moment gaat dat toch een beetje duwen en trekken. Nou ja, dan was de kwestie van de eerste klap, <lacht> dat was echt voorspelbaar tot de eerste TCA zijn hand uithaalde. En die uh, uithaalde naar een taxidirectchauffeur. Ja. Nou, dan waren er rapengaren. En dan stond de m meteen. En dan werden ze ja. en, en de camera's met draaien. Ja. En daar ging het mij om. Je
0: orchestreerde dat ook een beetje. Althans, uh, uh, je liet het gebeuren met, met, nou, voor het beeld nee, van de camera. Nee,
2: nee, ik liep daar onopvallend met mijn ja. petje op en mijn bril. Niemand herkende mij, nee. voor zover ze me kenden En ik had twee dopjes in mijn oor. en Ik, ik zei het tegenwoordig, ik ging, bij het Leidseplein kwam ik dan. En daar zag ik dat er, er waren chauffeurs van TCA... beetje echt zo'n broeierige sfeer... Nee. <stond er stonden drie ME-busjes, nou, dan was dat al geregeld. Moest ik alleen even, even zorgen dat de pers er was. Ja. Nou, en dan nee. belde, belde ik de pers op.
3: En, en jij
0: zorgde ervoor dat, 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 dat de wereld dat te en, zien kreeg? En
2: dan was de, de, stond de pers er en, en de, de politie stond er. En dan zei ik, nou, kom maar en gaan we eens kijken... tot de eerste klap valt. Nou, dat was meestal binnen vijf minuten. Ze trapte er ook allemaal in, die chauffeurs Ja. ja. En dan, liep ik, dan ging ik dan, daarna naar huis, naar Hoppen. En dan kwam ik in het café. En ja, toen een paar keer per avond heb je een journaal. Ik geloof om half tien heb je SBS of zo. En dan liep ik terug en dan zei ik tegen die man: dan kun je even SBS aanzetten. Nou, dan begon het weer. Nou, taxi direct. En dan zat ik gewoon op het horloge te kijken. En na drie minuten zei ik nou... We hebben weer 150.000 schulden verdiend aan reclame. Want een minuut reclame was 50.000 schulden op de televisie. Nou hadden we drie minuten gratis reclame. Nou zo verdiende ik namelijk dus honderdduizenden euro schuldes ja. per dag. Aan reclamekosten.
0: Nou, dat deed die vonkert handig. Zo keek ik er in die tijd helemaal niet naar. En luister nog eens goed naar wat die TCA-chauffeur net zei.
2: Want het is een vooropgezet plan met
0: AT5, met de politie AT5? Die staat er weer bij. Ze staan er altijd. Ja, maar op. wij staan er toch ook? Jawel, maar dat vind ik anders. AT5 is de lokale tv-zender. Hij had dit blijkbaar wel door. Hebben wij ons als media, en ik dus ook, voor het karretje laten spannen? Vonkert als marionettenspeler, incognito, met zijn petje? En wij maar dansen? Maakten wij het door het uit te vergroten niet veel erger? Als ik terug ga zoeken in mijn bandje, zegt Peter Vonkert hier tegen mij in 2006 al dit over.
2: En ons enige leger was natuurlijk de media, dus wij hebben heel veel uh, met de media gesproken, nou, ook met jullie natuurlijk. En we hebben natuurlijk veel met de politie overlegd, want. Uh, en er werd ook gezegd, jullie durven alleen maar iets als de mede is. Ja, dank je de koekoek zeg. We hebben behoorlijk wat voorbeelden gezien van auto's die uh, de molotovcocktails zijn vernield.
0: Maar goed, concurrentie wordt dus niet geduld op de plaatsen. Het ingenieuze systeem van Taxi Direct, dat werkt nog niet. En dus moeten ze andere manieren vinden om ritjes te krijgen. Maar ze mogen ook geen gebruik maken van de taxipalen. Speciale telefoons op straat waar ritjes op binnenkomen. Die zijn namelijk van de voormalig monopolist, de TCA. De gemeente doet nog een halfslachtige poging om dat te veranderen. Maar TCA-directeur Dick Grijping geeft geen millimeter toe.
3: Nou, <laughs> nou, ik moet u zeggen, ik heb bij dat uitstel iedere keer een heel goed gevoel. De gemeente is een beetje volbaar geweest met, met data, noemen we op de palen weg zouden kunnen. En ja, dan lacht u toch gewoon om dan? Ja, daar lach ik ook om. Kijk, we hebben, we hebben gelukkig in Nederland nog wel uh, de mogelijkheid om juridische stappen te ondernemen. En, uh, en we zullen uh, die stappen uitputtend. Uh, benutten. Dus wat dat betreft, ik heb ook goede hoop dat onze palen eind van dit jaar. En dan praten we over 2001. er nog steeds zullen staan.
0: Taxidirectchauffeurs kunnen hun werk niet doen zonder gebruik van die taxipalen. en nemen juridische
2: stappen. Kijk, we hadden een proces lopen tegen de gemeente. We hadden een schadevergoeding geëist. Een soort smarte geldregeling, omdat we ons sterk benadeeld voelen door de gemeente omdat de TCA zo'n bevoorrechte positie had. En achteraf gezien was dat ook nog onwettelijk. Dus we hadden eens een claim lopen bij de gemeente van 2,5 miljoen.
0: Terug naar Kees Meester en Jan den Hartog. De taxichauffeurs waar ik je al eerder over vertelde. Mannen waar ik nog steeds contact mee heb. Zij krijgen een steeds prominentere rol in de oorlog... en dus ook in de podcast... Samen blikken we terug op de periode voordat het besluit in Den Haag genomen werd om de taxiwet aan te nemen.
5: Als je een nieuwe uh, wet gaat maken, uh, ja, dat is democratie. Er, komt een, er komen andere politici, die hebben andere ideeën, die willen dingen anders regelen. Tuurlijk, dat is prima. Maar als je een compleet systeem gaat veranderen waar mensen in gedwongen zijn, die geen kanten op konden, die, wat ik je uitgelegd heb van... wij moesten alleen maar vierde deze jaar konden we een taxibedrijf beginnen... anders kon het gewoon niet. Nee. Um, als je dat gaat aanpassen, dan mag je toch wel het fatsoen hebben... om die mensen te compenseren. Hoeft niet 100%, een, helemaal, maar een redelijke compensatie... dat is toch wel iets wat je, wat je zou verwachten in een democratie.
0: Uiteindelijk wordt oud-minister en emeritus hoogleraar... sociaal recht Max Rood ingeschakeld om te bekijken of de chauffeurs inderdaad kunnen worden gecompenseerd. Ze hebben tonnen aan schuld en betalen zich blauw aan rente. En het duurt natuurlijk jarenlang om dat af te betalen. Maar Rood ziet compensatie niet zitten. Althans, alleen voor de chauffeurs boven de 55 jaar.
2: Alle taxichauffeurs in Amsterdam zijn zelfstandige rijers en dus ondernemers... Ondernemen in welk vak ook betekent dat je je ogen wijd open houdt en oplet wat er om je heen gebeurt. Ze hebben eigenlijk niet opgelet, zegt u. Nou, ik zeg dat er een deel van die schade die geleden wordt, is te wijten aan wat je zou moeten noemen gewoon ondernemersrisico. Dat, dat kan je gebeuren, er kan wetgeving veranderen en daardoor kan je schade leiden. Als je dus de tijd hebt van verder je beroep uit te oefenen, kan je dat terugverdienen.
5: Ja, dat is toch eigenaardig. Ik wil wel iets ophelderen over de rol van de overheid in deze. Uh, ik kocht mijn taxivergunning, hè, zoals het meestal, maar het is eigenlijk een aansluiting bij de TCA. Uh, die kocht ik in 1985. En wij hadden toen rentepercentages van 15, 16 procent. En je moest echt jarenlang keihard buffelen om dat op te brengen, die schuld aan de bank. 1985, hè? Ja. Als je nou dacht van, waarom doe je dat dan als het zo duur is... en als je zo hard moet werken ervoor? Je kon niet anders. Want er zijn collega's van mij geweest... die hebben zelfs bij de rechtbank geprobeerd... om een taxivergunning te krijgen buiten de TCA om. Die hadden contact met de Bijenkorf, met de HEMA... daar zouden ze werk voor kunnen doen. Hadden ja, ze allemaal ja. Die rechter zegt, het kan niet, want zo is de wet niet. De wet is, je kan alleen maar beginnen bij de TCA... Dat hadden de politici dus zo gereg geregeld. En als die professor Rood nu zegt... Ja, waarom heb je dat nou gekocht in 1985? Dat had je toch al aan kunnen zien komen... dat we in 2000 een andere wet gingen invoeren, vijftien jaar later. Dat geloof je toch niet, hè? Ja, Wat is dat voor geloof? Dan
1: moet je er ook even bij zeggen... dat de gemeente Amsterdam het zijn geld te verdienen. Want er zat een hele hoge ambtenaar bij. En voordat die vergunning op jouw naam stond... moest hij ook nog eens een keer tekenen.
5: Ja, ik, ik, toen ik die, die vergunning ging kopen... Uh, was dat in, in de filiaal in de Javastraat van de ABN-bank. En daar zat bij uh, de verkoper... maar er zat ook een vertegenwoordiging van de wethouder van Amsterdam bij. En als die zijn handtekening niet zetten... dan ging de hele verkoop van die vergunning niet door. Nee. Ze hebben zelf het hek om Amsterdam geplaatst. Hè? Ze hebben zelf die politiek bepaald... van er mogen maar zoveel taxis rijden in dat gebied. Dan ontstaat daar natuurlijk een waarde... Want het is, ja, het is een afgesloten terrein. Niemand mag erop. Helemaal niemand. Ook niet op uh, wat voor manier je ook bedacht. En dan, dan, dan geven zij de toestemming dat het mag. En dan later zeggen, ja, dat had je kunnen weten... dat we dat gingen veranderen in de toekomst. Vijftien jaar later. Ja, wat een onzinnig verhaal. Wat een onzin. Maar,
1: maar hoe kan het dan dat en Rotterdammer... allemaal wel geld hebben gehad voor hun vergunningen? Want die waren ook geld wat. Niet zoveel als Amsterdam, hoor. Maar wij Amsterdammers hadden natuurlijk een veel te grote
0: bek. Dus krijgen we niets. Ik begrijp hun positie wel als ik het zo hoor van Jan en Kees. Niet alleen de gemeente, maar de TCA en vooral de directie... en twee bestuursleden van de taxicentrale spelen een twijfelachtige rol... zegt oud-TCA-bestuurslid Joop Wilkers al in 2000 tegen mij. Hij is opgestapt uit onvrede over deze gang
4: van zaken. Nu rijden er ontzettend veel nieuwe mensen bij die TCA. Allemaal jongens die gewoon willen werken en niet meer. Die zitten allemaal met een pak schuld opgezadeld... En nu gaat het open, het spul. En hun zijn degene die de schulden hebben. En als bestuur had je ze dat moeten informeren. Je moet zeggen, jongens, niet meer kopen. Ze hadden voor die oude, wat de overheid heeft aangegeven... we maken een fonds voor oude chauffeurs. Centrales. Geef eens inzicht in hoe dat zit... zodat we die jongens kunnen schadeloos stellen. Ze hebben er niet eens over gepraat. Dan komen we weer terug bij de TCA-leiding.
0: Het prominente bestuurslid Hans Maat en directeur Dick Grijpink zeggen in 2000 tegen mij ook overvallen te zijn door de nieuwe wet. TCA-directeur Dick Grijpink.
3: Als ik, als ik had geweten dat de mensen geld zouden kwijtraken. Daar had ik ze de volgende waarschuwd. TCA bestuurslid Hans-Jan Maats.
0: Ik ben eigenlijk maar een zakenman. Wij proberen hier als TCA te zorgen dat aangeslotenen, de aandeelhouders, hun brood kunnen verdienen. Ik ben geen politicus. En als ik dus op de waan van de dag, iedereen schrijft elk moment een rapport, daar mijn bedrijf op in moet gaan richten, meneer, dan zijn we met allerlei andere dingen bezig als mensen te vervoeren. En we zullen ze opzoeken, misschien zullen we het samen eens doen. welke wetten er ooit gelanceerd zijn, die of in een hele gewijzigde vorm doorgevoerd zijn of gewoon in de kast verdwenen zijn. En dat mocht je gezien de kolderieke doelstelling van deze wet... mocht je een beetje inschatten dat er toch wel hele grote wijzigingen zouden komen. Alleen dat is helaas niet gebeurd. Het aantal taxivergunningen is beperkt... en door die schaarste hebben die enorme waarde. Een diepteinvestering voor de chauffeurs met gegarandeerd werk. Het bestuur en de directie lijken voor de invoering van de wet... een dubieuze rol te spelen in de toekenning van de vergunningen... waarmee ze automatisch certificaathouder, zeg maar aandeelhouder van de TCA werden. Eind jaren 90, vlak voor de wet in werking treedt... worden nog extra vergunningen uitgegeven. In 2000 spreek ik hier al over met oud-TCA-bestuurslid Joop Wilkers... die
4: dat met leden ogen aanziet... Ik weet wel dat als de lijst kwam met uh, de vergunningen die ingelood waren. dat ik dan iedere keer bij me dacht: verrek, hoe kan dat nou? Die is van dat fietscommissie. verrek, hoe kan dat nou? Die zit in het verrek, hoe kan dat. Dat is toeval. En zo was het dan ook toevallig.
3: tessia directeur Dick Grijpink. In de eerdere jaren, zeg maar, toen ik aantrad als uh, directeur van de taxicentrale. toen was het gebruikelijk dat er gelood werd onder de aandeelhouders. Ik heb daar op een gegeven moment een end aan gemaakt, omdat ik, ik vind dat de beste taxiondernemer uh, ook de meeste kansen moet krijgen om te groeien. Nou, door loting kregen, kregen vaak slechte taxibedrijven uitbreiding. Daar ben ik principieel tegenstander van, ik vind slechte taxiondernemers horen hier überhaupt niet thuis en hoorden zeker niet uitgebreid te worden. Dus ik ben overgegaan tot selectie van, uh, van taxiondernemers en die krijgen dan de uitbreiding. Uh, de uitbreiding werd gerealiseerd, uh, werd
4: eerst besproken met het bestuur. En die gaf daar zijn fiat aan. Uh, het was ook zo dat de heer Grijping vond dat hij wel bepaalde hoe die verloting plaatsvond. En verdomd, hoe het speelde, speelde het. Maar degene die de vergunningjes wonnen, zat altijd heel dicht bij het bestuur. Of waren het bestuur. Tjonge, dat is
0: wat. -direct directeur Peter Vonkert begrijpt niets van de makkenhouding van de TCA-chauffeurs.
2: Nou, om te beginnen heeft het me altijd wel verbaasd dat, uh, dat de chauffeurs van TCA zich zo makkelijk lieten naaien. Ja. ja, waarom? Wat, wat, hoe dan? Nou, ze hadden werkelijk niks in de gaten. Ik had bedongen voor taxi direct voor onze chauffeurs. En mijntje, Frankrijk lag helemaal plat vanwege de stakende vrachtwagenchauffeurs, omdat die dieselprijs zo hoog was. Nou, ja, één telefoontje met Texaco en ik zat ineens aan tafel met de lokale directie. En we kregen een korting van 17 cent per liter. Uh, als onze chauffeurs daar tankten. Nou, dat was nogal wat uh, op een prijs van 1,70, dat was 10% korting. En toen werden de TCA-chauffeurs ook boos. Dat wilden zij ook. Ik zei, nou, dan moet je dat aan, uh, aan uh, Grijping vragen. Zeg, maar die heeft wel een afspraak met die, uh, met die pompstations. Die heeft die afspraak al, zonder dat jullie het weten. Hij steekt dat geld dan in zijn zak. Net zoals de auto's van de Stergan, die worden verkocht. En de chauffeurs van de TCA moesten een Mercedes nieuw kopen met Stergan.
0: Dat, dat was een autobedrijf? Dat hier. was
2: de, de grootste Mercedes-dealer in Amsterdam. En de Stergam uh, verkocht die Mercedes. En daar zit 8% commissie op. Ongeveer de bruto marge. En die ging dan naar een vage stichting... waar we Van Gelder en Jan Maat uh, en Grijpink uh, auto's reden. Een dikke Mercedes die betaald werd door die stichting. Dus die korting die de chauffeurs kregen... die ging al naar de zakken van het management. Dus er was niks meer uit te ponden. Dat was al uitgepond. En dat hadden ze niet in de gaten? Nee, en dat, dat heeft me ook wat verrast. Uh, dat ze daar uh, nooit vragen over gesteld hebben.
0: Nou, de TCA-chauffeurs zijn dus echt uitgemolken.
2: Het is ook begrijpelijk.
1: De emoties van de jongens lopen zo hoog op... Dat, dat hou je niet tegen. Je ziet, je ziet er niemand inkomen. En als je niemand inkomen zit...
0: Je hoort hier taxichauffeur Kees Meester. Hij lijkt dan misschien een oproerkraaier. Hij hangt altijd in lantaarnpalen... en jut iedereen op als leider van de rebellenclub bij de TCA. Maar
1: schijnbedriegt. En iedere keer als wij
0: dat de demonstreerden...
1: op de dam of een rondje door de stad lopen... dan maakte hij de afspraak hoe we gingen lopen, wat we gingen doen. En dan bleef ik altijd vooraan lopen. Dus alles volgde mij altijd. Ik liep altijd voor hen. En het, als je nou iedereen goed hem na kunnen denken. Die chauffeurs, en dat konden ze niet, dat ze gaan maar niet. Ja. Dan gebeurde er van alles met die chauffeurs, met de politie. Arrestaties, vastzitten, weet ik wat. Maar ik liep voor hen. En mij gebeurde de noodwet. Hoe ging dat dan? Ik kom uh, op een gegeven moment een keer maar ook bij een demonstratie in een paal bij Centraal Assetson. Dan sprak ik 500 man dan. We stoppen er nu mee! We gaan weer in de auto! We gaan weer werken en we komen elkaar volgende week tegen of in de Haag of in handen, of in Rotterdam. Als een ander in de notarenpak Wil word je al ge gearresteerd bij wijze van spreken. een had, had gewoon geen megafoon politie nodig. Je uh, had geen
5: megafoon nodig.
1: Nee, totaal niet, want dat denk <laughs> ik ook even met mijn stem. Zo regelde ik het destijds. Maar ik had het altijd, in overleg deed ik het met de politie. Ja. En dat wisten die chauffeurs eigenlijk helemaal niet? Niemand wist het, zelfs jij niet. Nee, dat wist ik ook niet. Nee, dat wist ik ook niet, heel niet. Nee.
5: Nee. Nee, dat hoorde ik later pas. Ja.
0: En zo ging het. Zo,
1: zo, zo ging ja. het. En iedere keer weer, als er wat was, stond ik altijd met mijn huis voor En ik, ik stond er altijd bij, ik keek ernaar. En ik regelde het ook.
5: Ja. Ik ja. wist het niet, maar hier is wel natuurlijk de basis gelegd, waardoor Kees mij op een gegeven moment erop aansprak van Jan, we moeten met de politie gaan praten, want het gaat fout. Kees had die contact al. Ik totaal niet. Ik wist niet wat hij net vertelde. Daar wist ik ook niet van. Maar hij had dus al die contacten. En toen zei hij, ja, we moeten iets doen, want het wordt te gevaarlijk Het wordt te gek. Ja. En toen ben ik daarin meegegaan.
0: Dus Kees praat met de politie. Over dingen in de centrale die het daglicht niet kunnen verdragen. Het is dus allemaal een act. Ik heb contacten al toen hij... Aan de MSC waren tegen de wetgeving.
1: Toen dacht ik: die grapjes hebben we moeten dit doen, we moeten zus doen, zo doen. Ik denk: dan ga ik overleggen. En toen ben ik naar Klaas Wildt geweest, heb ik een gesprek gehad. En Daar kwam ik de
0: contact uit. Ja. Dat Kees samenwerkt met de politie verandert mijn beeld van hem volledig. Eind 2000 komt de boel ineens in beweging. Op straat gaan geruchten dat Dick Grijping en twee TCA-bestuursleden, Hans Jan Maat en Bub van Gelderen, op korte termijn gearresteerd zullen worden. De jonge, nieuwsgierige verslaggever die ik ben, wil daar veel meer van weten. Maar als ik Grijping bel, houdt hij aanvankelijk de boot af. En dus ga ik vervolgens posten voor de ingang van het TCA-kantoor, net zolang dat Grijping naar buiten komt. Hij laat me uiteindelijk toch binnen en een bizar interview volgt.
3: Ik verwacht het eerlijk gezegd wel, ja. Ik, uh, ik hoor dat er een, uh, een aanhoudingsbevel ligt, dus ik uh, wacht dat maar even af. Een aanhoudingsbevel. En uh, waar wordt het dan van verdacht? Ik heb begrepen dat men mij beticht van onrechtmatige verrijking in verband met de handel in taxivergunningen. En dat is echt, ik mag u eerlijk zeggen, het is te gek voor woorden dat men daar mee, mij daarvan beticht. Maar ja, het is niet anders. Ja, maar het zin is toch niet zomaar, hè, zou je zeggen? Nou, Ik moet u heel eerlijk zeggen dat ik zo langzaam het gevoel krijg dat we hier een kolonelsregime hebben in plaats van een rechtsstaat. Ik, ik heb het gevoel dat de Nederlandse overheid uh, andere regels hanteert voor de TCA dan voor de rest van de burgers. Maar hoe en... zou dat dan komen? Ja, nou goed, wij, wij verzetten ons natuurlijk toch tegen de nieuwe taxiwet. En kennelijk zijn er nogal wat rancuneuze mannetjes en vrouwtjes binnen de overheid... ...die kans schoon schoonzien om op een gegeven moment toe te slaan. Ja. Zeg maar. We hebben het nu over een onderzoek dat loopt van justitie naar u en naar de taxicentraal Amsterdam. Dat heb ik gehoord, ja. Dat er al een tijd een gerechtelijk onderzoek loopt... ...en dat men nu de tijd gekomen acht om maar eens te kijken of, of er niet wat uit meneer ingrijping gepest kan worden. Is het alleen maar grijping? Wat ik tot nog toe gehoord heb, wel ja. Het is een aanfluiting voor een rechtsstaat. Want ik, ik weet zelf maar al te goed dat ik me nooit heb schuldig gemaakt... aan wat voor manier van bereik verrijking dan ook nog geen gulden. En als je er dan van beticht wordt, ik ben er zo ongelooflijk kwaad over. Kwaad en teleurgesteld? Nou, teleurgesteld niet meer. Ik ben in dit, ik, men kan mij in dit land niet meer teleurstellen. We hebben al uh, meegemaakt dat het GAK, de Rijksverkeersinspectie... NMA, uh, Gemeente Amsterdam, Professor Rood. Iedereen wordt in het geweer gebracht om uh, TCA neer te sabelen. En ik, uh, ik zie dit slechts als een volgende stap in een, zeg maar, een terreurproces.
0: Het is eigenlijk raar, hè? Ik bedoel, u weet dat u gearresteerd gaat worden, althans uh, die kans is vrij groot. Uh,
3: u blijft hier gewoon, u slaat gewoon thuis. Ja hoor, ik. Uh, nee, probleem. Ik doe gewoon mijn werk en ik. Uh, u wacht het af. Ik, uh, ik zie het wel gebeuren en uh, ik vrees dat de heer. Uh, nou ja. ...heel weinig aan me zullen hebben. Verwachten ja. u dat u snel weer uh, op vrije voeten bent dan? Nee, dat verwacht ik niet. Nee? Want ik heb, ik heb namelijk uh, met de heren van de politie en justitie niets te bespreken. Dus dat zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat ik wel, als men mij, mijn, men mij wenst op te pakken... ...dat het ook wel enige tijd kan duren voordat ik weer uh, op vrije voeten ja. ben. Zit u er tegenop? Nee, ik zie dat niet tegenop. Ze, ze bekijken het maar. Maar ik kan u één ding verzekeren. Dat, uh, dat daarna dat muisje nog een staartje zal hebben.
0: Het muisje krijgt een staartje, wat heet een staart. De bestuursleden Hans Janmaat en Bub van Gelderen maken feitelijk de dienst uit bij de taxicentrale Amsterdam. Grijping stuurt naar aanleiding van dit interview namens TCA een bizarre kerstkaart. Een foto waarop hij en deze twee bestuurders... zich in gestreepte boevenpakken hebben gehesen. Dat kan ook misdaadverslaggever Paul Vug zich nog goed herinneren. Ze hebben een foto van uh, gedrieën in, in een polonaise in uh, gevangenispakjes... zoals je in tekenfilms uh, van die zwart-wit gestreepte gevangenispakjes... Een uh. beetje de Daltons? hè? Ja, en die gingen ze doorsturen, rondsturen. Ja, het was wel... Dus ik, ik, ik vond toen dat, dat ze niet zonder gevoel voor humor waren. Amsterdamse humor die uiteindelijk waarheid wordt... Want op 27 februari 2001, drie maanden na het interview... is de arrestatie van Dick Grijpink en de twee TCA-bestuursleden... in de vroege ochtend een feit. En die kerstkaart, die wordt op de voorpagina van het parool afgedrukt. Vier weken lang zitten ze vast... op verdenking van het aanzetten tot geweld tegen concurrent Taxi Direct... het leiden van een criminele organisatie... Het oplichten van chauffeurs, witwassen... en valse handel in taxivergunningen. En de politie stond ook voor de deur bij de TCA... om de administratie in beslag te nemen. Met een beetje hulp van Kees. Ik wist ik exact precies wanneer ze
1: kwamen. En ik liet mij insperst door een uh, bevriende chauffeur voor de centrale neerzetten met de taxi. En ik werd afgesproken dat ik daar werd gearresteerd. Maar ik had over sleutels van. Dus we konden zo naar binnen lopen die blitje. Dat was met mij aan afgesproken. En niemand wist het. Ook Jan niet. Niemand wist het.
0: Nee, jij zat eigenlijk in het complot.
1: Ja, 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 eigenlijk wel, je. Ja. Ja. Maar jij wist het... niks, Jan? Jan wist het niet. Ik wist oh. niks
5: van, nee. Nee, dat heeft Kees al ingeregeld, inderdaad. Ja. ja. Nou goed, dat is ook beter zo, dan dat ze de deur moeten openbreken... of een uh, rare fratsen moeten uithalen. Dit ging natuurlijk helemaal uh, gesmeerd. Maar was je verbaasd dat, uh,
0: dat Gijpink, Janmaat mate van Gelder uh, opgepakt waren in één keer? Ja, wij, wisten al,
5: wij wisten al zoveel van dingen... De
0: gemoederen lopen na de arrestatie nog hoger op... waarbij geweld en intimidatie niet
5: worden geschuwd. En kritische chauffeurs krijgen nauwelijks werk. Wij moesten echt dag en nacht rijden, gewoon zes dagen in de week... of twaalf tot veertien uur... omdat wij de via de centrale en... alleen maar hele kleine ritjes kregen.
0: Jan neemt tijdelijk de leiding over van de taxicentrale Amsterdam... in de periode dat het TCA-trio vastzit... En daar ontdekt hij dat al zijn vermoedens kloppen. Er is bij de TCA van alles aan de hand dat niet door de beugel kan.
5: Er kwam op een gegeven moment een fax binnen uit Saoedi-Arabië. En dat ging over 100.000 US dollar. Uit, uit Saoedi-Arabië? Saoedi-Arabië, ja. okay. Ik denk, nou, daar hebben wij toch weinig taxis rondrijden. Okay. Ik, uh, <laughs> Ik weet niet hoe dat zit. Jan krijgt zo onbedoeld een kijkje in
4: de
0: keuken en schrikt zich rot... En dan zegt een kopstuk van de onderwereld zelf ook nog betrokken te zijn bij de centrale. Vertelt misdaadverslaggever John van de Heuvel. Jan en Kees die kwamen daarachter op een moment. En die gingen daar tegen vechten. Dat vind ik buitengewoon knap hoe zij dat in die periode hebben gedaan. Met eigenlijk wel gevaar voor eigen gezondheid en veiligheid. Eigenlijk waren ze gewoon aan het vechten tegen de maffia. Dat in de volgende afleveringen van... De Taxioorlog. Abonneer je en mis aflevering 3 niet. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster.